0: The Zone Podcast Game on. Der The The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, ich grüße euch und ich hoffe, ihr seid äh, verdammt gut in die Woche gestartet. Es äh, geht euch gut, ihr könnt euch jetzt so einen kleinen Moment Zeit nehmen ein bisschen relaxen, die Füße hochlegen oder äh, einfach äh, die Zeit auf dem Fahrrad verbringen. Oder beim Spazieren gehen oder wo auch immer, legt die Darts einfach mal ganz kurz zur Seite. Es ist Dienstag, der 31. Mai. Hier ist Game on the Zone Podcast. Und äh, wenn ihr jetzt so einen ganz leichten Hall äh, hört, äh, wenn ich spreche, der Sound also nicht wirklich gut ist, der Klang, dann liegt es daran, dass ich sehr, sehr weit weg bin äh, von zu Hause, in einem... Riesengebäude, ähnlich die Decken sind sehr, sehr hoch, der Boden ist aus Marmor und dadurch entsteht dieser Hall. Oder aber, ich habe mein Equipment vergessen und spreche in die Memo-Sprach-App eines Handys und die Qualität ist deshalb einfach nicht ganz so gut. Und äh, liebe Kinder, ich hoffe, ihr habt das wahrgenommen. Zum ersten Mal wurde der Robster jetzt auch im Intro genannt. Das äh, ist
1: zumindest die Absprache. Robby, ich grüße dich. Ich grüße dich, Elmar. Ich habe es noch nicht gehört, bin sehr gespannt. Ich höre mir die Folge natürlich dann auch an und äh, freue mich wie so ein Kind auf Weihnachten, wenn ich ehrlich bin. Weil ich bin schon jetzt ein bisschen stolz. Danke. Oh, ja,
0: du, ich freue mich auch sehr und ich hoffe, dass, wie gesagt, das ist alles umgesetzt worden, so war das zumindest geplant. Es ist Sonntagabend äh, und es ist schon ziemlich spät, es ist kurz vor zwölf und wir haben deshalb äh, so lange gewartet. Klar, auf der einen Seite sollte äh, das European Tour Turnier von Swolle zu Ende gespielt werden, das am Ende der Bully Boy gewonnen hat und natürlich auch das World Senior Darts Masters, das ich Nullinger verfolgt habe. Also, so ein paar Ergebnisse habe ich mitbekommen und das hat äh, der Robby kommentiert auf Sport 1, das, du hast du das hast ganze Wochenende das damit verbracht, ne?
1: Ja, ich war hier zur Premier League natürlich und dann ähm, das World Seniors, Darts, Masters. Ja, es war okay, muss ich vielleicht kurz zusammengefasst. Es hat Spaß gemacht, ganz klar. Diese alten Gesichter, du weißt ja, wie das ist. Man verfällt ein bisschen die Nostalgie. Ich habe nur immer wieder die Befürchtung, dass es ein bisschen zu inflationär hier stattfindet, das Ganze. Deswegen ist es okay. Was ich so ein bisschen noch im Kopf habe jetzt, äh, immer noch John Part hat so eine geile neue Brille, der könnte glatt bei den Sopranos mitspielen, also das steht ihm richtig gut. Phil Taylor hat es nicht gewonnen, sondern David Cameron ja. aus äh, Kanada, wo ich jetzt wirklich äh, langsam rausfinden muss, warum der mit Nickname Excalibur heißt. Äh, irgendwie werde ich es äh, wahrscheinlich irgendwann mal rausfinden. War eine Veranstaltung, die war okay. Wir hatten den 76-Jährigen John Lowe mal wieder auf der Bühne. Wir hatten den 74-Jährigen Bob Anderson. Und äh, ja, war ganz okay, aber äh, ist eben einfach alles nicht mehr zu vergleichen mit dem, womit ja. wir uns sonst beschäftigen. Ja, das stimmt.
0: Und das geht mir echt auch so. Darum muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich dann seppe dann ich vielleicht mal rein für drei, vier Minuten. Aber länger habe ich auch, ehrlich gesagt, keinen Bock drauf. Also klar, Taylor, ne, den will man sehen. Und äh, der ist ja irgendwie auch nicht mehr so in Form. Er hat selber auch gesagt, jetzt so seit Corona ist er irgendwie äh, aus dem Rhythmus raus oder was auch immer. Die Averages sind niedrig. Ich habe da mal drauf geguckt, ich glaube, der Turnier-Average lag jetzt am Ende bei 81 Punkten. Viele Partien unter 80, auch unter 70. Und dann äh, wird es natürlich schon äh, lang, ne? Also muss man ehrlich ja sagen. Ihr habt im Set-Modus gespielt. Ne?
1: Set-Modus, ja, die Sets waren natürlich ein bisschen kürzer mit äh, Best of Three. Und äh, ja, das war es eigentlich zu dem Turnier so großartig. Ah, vielleicht wäre noch zu erwähnen, hast du gewusst, Keith Deller hat mal mit 138 eine WM gewonnen? <lacht> Weil wir haben uns gefragt, warum er die 138 auf den Flights, auf dem Shirt, auf dem Rücken und seinen, wahrscheinlich noch irgendwo als Tattoo hat. <lacht> auf, seinem Buch, äh, auf seinem Buch. Ja, er, er reitet diesen Film bis zum Ende, ja. was ja auch wieder ein bisschen sympathisch ist. Ja. Es gibt übrigens dazu
0: eine ganz nette Anekdote von Eric Bristow und Keith Della, die, glaube ich, auf Teneriffa gemeinsam Urlaub machen. Und das ist ja immer die alte Geschichte zwischen den beiden, ne? weil ja 1982 Keith Della dann dieses 138er-Finish halt gecheckt hat zum WM-Sieg. Und sie sind irgendwie abends noch auf der Piste und wollen aber nicht, weil es ihnen zu teuer ist, ein Taxi nehmen, sondern sie wollen mit dem Bus zum Hotel zurückfahren. Und sie sind irgendwie nachts um eins an dieser Bushaltestelle. Und weißt du, welche Busnummer zu dieser Bushaltestelle kommt? Die Nummer 138. <lacht> und Eric Bristow sagt, sorry, da steige ich auf keinen Fall ein. Und sie nehmen den nächsten Bus und müssen nochmal eine ganze Stunde warten, weil Bristow keinen Bock hatte, einzusteigen. Ich wollte ganz kurz noch sagen, liebe Kinder, es ist Folge Nummer 106 übrigens von dem Game on the Zone Podcast. Und diese 106, kannst du natürlich checken über die Doppel-20 oder die Doppel-18 oder die Doppel-16. Du brauchst halt ein Triple das ist einfach so. Und äh, dann halt auch ein Doppel, macht es wie ihr es wollt. Meiner äh, Meinung nach, ich würde glaube ich über die Triple-20 gehen. Ich würde sie wahrscheinlich auch treffen, so wie das bei mir ja gang und gäbe ist. Und dann würde ich einfach die Triple-20-6 für Tops spielen und schwupps, hätte ich die 106 auch schon in die Heimat gebracht. Also das war mal so eine kurze Zusammenfassung vom World Seniors Darts Masters, das zweite große Turnier dieser Senior-Tour, nachdem ja schon die WM ja auch gespielt worden ist. Aber sag mal ganz kurz, dieser David Cameron, den hat man gar nicht so auf dem Zettel. Der ist, glaube ich, 52, ich habe immer noch reingeguckt, weil er ja auch nie bei der BDO erfolgreich wirklich war, noch bei der PDC erfolgreich war oder korrigiere mich, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, aber der jetzt plötzlich Ach. gut unterwegs ist und offenbar auch ordentlich spielt, der hat auch jetzt hier im Finale, glaube ich, ein Average von knapp 90 gespielt, ne?
1: Ja, ja, der hat im Halbfinale richtig gut gespielt. Der hat Robert Thornton äh, rausgenommen aus dem Turnier, auch äh, ganz gut. Ähm, das Ganze, ja, gut, David Cameron spielt natürlich in Nordamerika. Die haben ihre eigene BDO, WDF-Tour, wie auch immer. Ähm, da hat er sich paar Mal für die WDF bzw. BDO-WM qualifiziert. Ist ein äh, guter e -Darter. da habe ich ihn kennengelernt schon vor Jahren, also bei e events weil ich war ja ein paar Mal in, in den USA, vor allem in Chicago, Las Vegas und so weiter, bei ähm, e events Ist ein guter Typ, wirklich auch ein, ein, ein klasse Data natürlich und auch einer, mit dem ich auch mal irgendwie versucht habe, so einen Smalltalk zu machen, aber es hat nicht funktioniert. Das ist auch einer, wenn der aus dem Turnier raus ist, der geht sofort. Weißt du, ich meine? Okay. Der hält sich da nicht auf oder so und will noch irgendwas wissen. Aber, was schön war zum Schluss, in ihm wirklich die Tränen gekommen. Natürlich, wenn du Phil Taylor äh, vor Kamera schlägst, das ist äh, schon was Besonderes. Und Phil ähm, hat aber dann auch noch gesagt, er war schon fix und foxy und äh, kannte auch David Camerons Namen auch nicht vor diesem Ding und vor dem Finale. Glaub, er hat immer gesagt, <lacht> he he played good. Weißt <lacht> du, <Was> ich meine? <lacht> da hast schon gemerkt, der Feller, der Feller. <lacht> Deswegen, aber David Cameron, ganz sympathischer Typ, geiler Wurfstil übrigens. Wirklich, hat äh, richtig okay. Spaß gemacht zuzusehen. Ja. Schöner Rhythmusspieler. Ich mag es ja, wenn es ein bisschen flotter geht.
0: Ja, und ich glaube, das magst du vor allem dann, wenn du bei den älteren, älteren Herren dabei bist, weil die manchmal auch echt ganz schön langsam spielen. Das, das no, yeah. ist das große Manko, glaube ich, dieser Veranstaltung, dass es zu lang ist. Wenn du mich fragst, wenn du mich fragst, ein Senior Tour-Event, wenn du es machst, ich würde es, glaube ich, einfach nur Best of Three Legs spielen. Ende aus. Zwei, eins durch und der nächste bitte. Weil am Ende, finde ich, geht es darum. Die Jungs noch mal werfen zu sehen und das macht auch Bock, genau. dann gucke ich mir auch John Lowe noch mal gerne an, weil man den Stil gerne noch mal sehen möchte. Aber das reicht halt auch nach zehn Minuten. Also weil es von der Qualität her auch nicht so gut ist. Ich muss mir nicht diese ganzen 60er und 26er ansehen. Also so geht mir das zumindest. Jetzt,
1: ja. Jetzt warten wir mal noch fünf, sechs, sieben, acht Jahre, wenn dann die Peter Wrights, die Barnefels, okay. die Andersons vielleicht auch noch mit einsteigen, ja, okay. dann, dann kriegt das noch mal ein nochmal einen anderen Charakter. Absolut, absolut.
0: Du, die Premier League, du hast es eben schon angesprochen, war natürlich letzten Donnerstag, letzter Spieltag der regulären Saison. Der Bullyboy hat es tatsächlich noch hinbekommen. Er hat noch sich diesen einen Tagessieg geholt. Er war ja bis dahin der Einzige, der das nicht geschafft hatte. Und damit war das für ihn noch irgendwie ein versöhnliches Ende. Es ging ja vor allem darum, wer schafft es nach Berlin zu einem Playoff-Abend Entweder Peter Wright oder Joe Cullen und da hat es tatsächlich Joe Cullen geschafft. Und ich fand es ganz spannend, Peter Wright hatte danach echt eine Krawatte. Ich habe ihn selten, finde ich, nach Niederlagen äh, so erlebt wie an diesem Donnerstagabend. Es war ein ganz kurzes Shake Hands, es war kein Gespräch. Der hatte offenbar echt vor, das Ding zu gewinnen. Der wollte nach Berlin und war enttäuscht, dass es nicht geschafft hat. Oder hast du es auch so wahrgenommen?
1: Ja, ich hatte ihn auch ganz klar als Favoriten in dem Match so auf dem Zettel. Äh, allein schon gar nicht so sehr wegen der Leistung vielleicht, sondern aufgrund der Erfahrung. Weil es eben so ein Riesenmatch ist. Ein Ding, best of eleven. Und da habe ich gedacht, Joe Cullen ist vielleicht mental gar nicht so weit, um so ein Match zu überstehen. Aber er hat es geschafft. Und, und wie? Äh, so, so habe ich es. Und wie, ja, also wirklich äh, auch dann mit High-Finishes und wichtigen Momenten und so weiter. Da war eigentlich alles dabei, die 105, die er da gecheckt oh. hat zwischendurch, die war natürlich. Unfassbar. Er war Weltklasse. Ja. Und was mir irgendwie aufgefallen ist, Joe Cullen ist ja ein Spieler, der, den, den sehen wir jetzt ja schon Jahre. Der kommt langsam und fällt ja langsam auch auf. Wir haben ja bei Luke Humphries so ein bisschen drüber geredet. Und bei Joe Cullen ist auch irgendwie so vielleicht ein bisschen langsamer wie bei Luke Humphries. Aber Baustein für Baustein ja. setzt sich da wirklich ein großes Projekt zusammen. Und ich glaube gerade solche Spiele, dieses gewonnene Spiel gegen Peter Wright, macht ihn nochmal zu einem anderen Dartspieler, zu einem besseren, zu einem erfahreneren Dartspieler. Das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Match. So e vielleicht ähnlich wichtig wie diese masters sieg Anfang des Jahres. Ja,
0: hat auf der Doppel-16 keinen Fehler gemacht. Ne? Das musste dir echt geben. Ja. Und auch unter Druck war er immer wieder da und hat gecheckt. Und äh, ich äh, finde das auch. Und gerade die Premier League, der hat selbst im Interview danach ja auch gesagt, das ist etwas gewesen, wo er unheimlich lange dran gearbeitet hat. Also der hat diese Premier League schon vor Jahren angesprochen und war, glaube ich, oft auch enttäuscht, irgendwie nicht nominiert äh, zu werden. Und jetzt hat er es geschafft und kann sich sofort für den Playoff-Abend qualifizieren. Das ist echt eine Überraschung, dass das Joe Cullen, finde ich, sich für Berlin qualifizierte, dass er da durchgekommen ist. Auch in der Art und Weise, wie er gespielt hat, nachdem er zuletzt gar nicht mehr so gut war. Und man dachte, jetzt raucht er ab. Und dann fängt er sich nochmal in so einer wichtigen Phase, in der ganz entscheidenden Phase und äh, haut Peter Wright weg. Von dem wir ja auch wussten nach dem Wochenende zuvor, der ist eigentlich wieder da. Der hat jetzt irgendwie seine neuen Darts und der hat hohe Averages gespielt. Und ich glaube auch deshalb so die Reaktion von Peter Wright, der der echt enttäuscht war, dass er das nicht äh, hinbekommen hat. Ähm, ja. Lass uns doch mal ganz kurz äh, die Premier League jetzt, nachdem die reguläre Spielzeit durch ist, äh, ins, äh, mal so insgesamt beurteilen. Ich hatte mit Flo zusammen auf The Zone kommentiert, und äh, hatten auch mal das Punktesystem angesprochen. Gerade deshalb, weil Joe Cullen ja zweimal ins Halbfinale eingezogen ist aufgrund äh, von, von äh, Absagen. Einmal, Absagen ja. äh, einmal einmal Gerwin Price, einmal James Wade. Der hat also vier Punkte am Ende bekommen dafür, dass er äh, einfach ins Halbfinale gekommen ist. Ist das von der Punkteverteilung her richtig, wie Sie es machen? Flo und ich, wir waren uns eigentlich beide einig, es darf nur einen Punkt geben für das Erreichen des Halbfinals. Genau aus dem Hintergrund, falls einer absagt, dass du nicht zu viele Punkte für lau bekommst. Und vielleicht dann auch sogar, das meinte Flo zumindest, äh, auch einen weiteren Punkt nur für das Erreichen des Finals und dann zwei weitere Punkte, also vier insgesamt für das für den Sieg, für den Tagessieg, damit du auch nicht zu viele Punkte für den Tagessieg bekommst, um dich nicht zu schnell absetzen zu können. Also ich glaube, also genau haben...
1: immer einen Punkt
0: abziehen. Ganz genau. Aktuelles System, einen Punkt jeweils abziehen. Ja, wobei ja bislang ja so ist, zwei fürs Halbfinale, dann gibt es ja drei für das Finale. Da haben sie ja nur einen Punkt in dem Schritt. Ne?
1: Ich hatte schon genau. anfangs überlegt, warum nicht... Fünf war... für, für den Sieg. Bitte? Fünf gibt es ja für den Sieg. Richtig. Fünf Punkte. So, und du sagst ja nur zwei weitere. Finaleinzug würde ja bei dir zwei Punkte erreichen genau. äh, heißen und zwei weitere wären ja dann vier, also quasi immer einen Punkt abziehen. Wäre eine Möglichkeit, aber ähm, irgendwie... Ich wäre auch gern mal dabei gewesen, als dieses Punktesystem so besprochen wurde. Da saßen ja bestimmt, keine Ahnung, in so einem Konferenzraum zwölf Leute da und haben sich das ausgerechnet. Und äh, das wäre vielleicht mal spannend, wo, wo vielleicht die Vorteile, die Stärken und die Schwächen von diesem Punktesystem sind. Aber äh, ja... Äh, euch ging es ja so, weil ihr ein bisschen enttäuscht wart wahrscheinlich, so wie ich, dass wir jetzt am letzten Spieltag eigentlich nur noch diese eine Entscheidung hatten. Drei Spiele eigentlich für die Katz waren. Außer natürlich für Michael Smith. Aber es ging ja auch noch um Platzierungen. Ich meine, Michael Smith hat sich nochmal einen, ähm, einen Platz nach vorne geschoben, hat da auch nochmal 5000 Pfund extra eingezogen. Für Michael Smith war es ein 15.000 Pfund Abend. Also extra. Ja. Von dem her, es war jetzt nicht Aber ganz so... Ja, und ich, ich finde das uns auch... Gar nicht schlimm,
0: dass dass man das jetzt so gemacht hat und vielleicht auch eine Erkenntnis gewinnt, nach so der ersten Saison mit dem neuen Modus zu sagen, ja, wir müssen das Punktesystem verändern. Obwohl der Modus, glaube ich, sich wirklich äh, echt gut angefühlt hat und der auch gut funktioniert hat, finde ich. Ja. Ich, ich, ich finde halt gerade so, dass, dass, dass Joe Cullen, wie gesagt, vier Punkte bekommt, weil durch zwei Absagen, das finde ich kein, kein, kein gutes System, das, ist, das, sind, das sind zu viele Punkte, die er dafür bekommen hat, also gerade wenn man ja sieht, er ist dann punktgleich mit Peter Wright, weißt du, und das sind, der hätte sonst vier Punkte weniger, das ist viel, ja.
1: ne? Das ist fast ein Abend gewonnen, vier Punkte. Ja, ganz genau, du hast genau recht,
0: ja. ja. Ja, das Und, stimmt,
1: ja. ja. Gut, aber das ist halt echt auch irgendwie komisch gelaufen. Das ist wie auf der Euro-Tour, da kriegt Karel Sedlacek zweimal das Freilos, weil jemand absagt. Äh, ja. Das kann man halt irgendwie nicht Klar, das, kann man,
0: das 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 kannst du nicht wissen, aber du kannst vielleicht einfach dann, das indem du sagst, komm für Halbfinale gibt es nur einen Punkt, kannst du es zumindest ein bisschen abschwächen, so sodass der Vorteil nicht ganz so groß ist, wenn da einer absagt. Gerben Price hat jetzt auch noch mal einen Post rausgehauen und hat gesagt, irgendwie diese Premier League, die hat mich echt platt gemacht, die hat mich, die hat mich aus meinem Rhythmus aus äh, auch, auch gezogen. Der kommt mit dieser Premier League irgendwie nicht zurecht, nee, wieder nicht in den Playoffs. Er hat es ja noch nicht, noch nicht, noch nie geschafft, sie in die Playoffs zu spielen. Und immer wieder ist offenbar dieses jeden Donnerstag da Mittwoch anreisen. Dieser dieser Tonus äh, passt offenbar nicht zu Gerben Price und uns so, so seinem, seinem Timing und seiner Reiserei, der wäre gerne mehr bei der Familie, das, das ist ihm offenbar zu lang, ne? weil es ja auch vom Februar bis bis jetzt Mai ging.
1: Ja, das ist halt eben ja für Gerwin Price sehr anstrengend. Aber wir haben jetzt also auch einen Johnny Clayton, der hat das gleiche Programm im Prinzip. Ähm, von dem hört man natürlich solche Worte. Klar, wenn es läuft, kritisierst du natürlich nicht. Wenn es nicht läuft, dann findest du natürlich immer äh, Kritikpunkte. Das ist seine persönliche Ansicht, ja. aber... Äh, ich meine, wir reden ja da schon seit Jahren drüber, der Kalender wird immer härter und immer härter. Und wenn ich aber ein Typ bin wie Gervin Price, äh, der irgendwann mal gesagt hat, ich hole mehr WM-Titel als Phil Taylor oder genauso viele, das war, kam aus seinem Mund, ähm, dann muss ich eben auch den harten Weg gehen. Und Klar. dazu gehört eben gehören lange Wochenenden. Ja, absolut. absolut. Aber ich kann ihn verstehen, dass er fix und foxy ist. Ich meine, ich bin nach drei oder vier Tagen äh, in der Combox hier <lacht> schon ziemlich fertig, also, spielen ist dann nochmal eine andere Liga. Ja. Okay. Playoff-Abend
0: am 13. Juni. Das Ganze, wie ja. gesagt, in Berlin, Mercedes-Benz-Arena. Könnten wir uns auch vorstellen, ich weiß es gar nicht genau, dass bestimmt noch ein paar Tickets auch noch äh, auf dem Markt sind. Also, wer vielleicht Bock hat und denkt, komm, das will ich mir live reinziehen. Und man muss aus der Erfahrung äh, dieser, dieser Berlin-Abende Premier League in der Vergangenheit wirklich sagen, das lohnt sich. Da waren neun oder zehntausend ja. da. Das ist ein ganz großes Ding. Und äh, gerade auch, finde ich, für Deutschland Premier-League-Playoff-Abend in Deutschland, in good old Germany, das ist echt... Äh auch ähm, auch so ein, so ein Zeichen der PDC zu sagen, der Markt ist uns echt wahnsinnig wichtig. Das ist nicht nur die European Tour, das ist nicht nur der World Cup of Darts, es ist jetzt auch unser Playoff-Abend der der wichtigen Premier League, die so viel finanziert, die so viel Geld einspielt. Das ist ein, ein, ein so wichtiges Turnier für die PDC, auch wenn es ja letztlich nur ein Einladungsevent ist, aber das spielt äh, eine große Rolle, auch wegen des Preisgeldes, zweithöchste Preisgeld ja nach der Weltmeisterschaft. Da es am Ende ja um 275.000 Pfund gehen für den Sieger. Das heißt, jetzt noch zwei Matches gewinnen und dann ist man durch. Äh, wir kommen, äh, mein lieber Robby, zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an Toni Kroos. Er geht an Toni Kroos. Ja, er hat zum fünften Mal jetzt äh, die Champions League gewonnen. Ähm, mir hat das gefallen, wie wichtig es ihm war, nach diesem Sieg gestern Abend dass seine Familie da war, dass alle seine drei Kinder da waren. Er hatte immer gehofft, dass er nochmal einen Erfolg erzielen könnte, so einen großen Erfolg erzielen könnte, wenn seine Kinder alle alt genug sind und mit dabei sein können. Sein Bruder war mit dabei, den Felix. Ich habe Felix Groß vor ein paar Jahren kennengelernt, als er bei Union noch spielte und die damals aufgestiegen sind in die Bundesliga. Und ich war an dem Abend mit dabei und habe mit der Mannschaft ein bisschen feiern dürfen. Und Felix war jetzt auch nochmal zu Gast in, in, in meiner Fußballsendung, in der Bundesliga-Sendung, der Spieltag. Das ist echt auch ein netter und ein guter Typ und von daher hatte ich irgendwie auch so eine so eine emotionale Beziehung auch zu dem, was Groß da macht. Ich fand uns das mit dem Interview hast du mitbekommen ZDF das war jetzt ein großes Thema auf Social Media das fand ich ehrlich ja. gesagt ein bisschen albern also ich habe das Interview selber nicht gehört weil ich selbstverständlich mir das ganze auf the Zone angeguckt habe wo denn sonst natürlich natürlich <lacht> Äh, aber ich habe das jetzt so gelesen von den Zitaten her und fand die Fragen von Kollegen Nils Karpen, die ich auch schon lange kenne, die fand ich sehr, sehr harmlos und fand, über, fand das überhaupt nicht negativ. Aber vielleicht äh, hat der Ton auch da die Musik gemacht, keine Ahnung. Schwamm drüber, egal. Toni Groß ist der Paulke der Woche fünf Champions League Titel. Das ist echt fett. Das ist echt, echt fett. Und äh, es war auch ein Fußballspiel gestern, das mich echt begeistert hat. Ich finde immer so... also ich finde auch echt, das ist anders als viele Bundesliga-Partien sind. Da ist so viel mehr Tempo drin. Das ist so schnell. Das hat echt Spaß gemacht. Hast du es
1: gesehen oder, oder, oder? Nee, ich habe ja gearbeitet. In, Ach, ja, genau in der Zeit. Also in beste Sendezeit natürlich gearbeitet. Äh, ich habe es natürlich so ein bisschen äh, mitverfolgt. Ich habe ja gesagt, Fußball bin ich jetzt nicht mehr ganz so drin. Ja. Und, ähm, aber Felix Groß war noch, äh, war, war, war da nicht mal im Eli oder, oder? Habe ich das ich glaube, den habe ich mal im Ellipelli gesehen. So, jetzt muss ich ganz kurz Wenn nachdenken. Ja, bei Union, doch. Union, Felix Groß, doch, der war schon im Ellipelli. Du kannst ihm gerne mal nachher eine WhatsApp schicken und ihn fragen, aber ich bin mir ziemlich sicher, okay. dass er dort war. Ich habe übrigens auch Post bekommen nach unserem letzten ähm, Podcast von Union Berlin-Fans, weil ich gesagt habe, die erste Liga in jedem das Land braucht einen Hauptstadtclub. Und hey, Union ist ein Hauptstadtclub. Das Alles klar, wie gesagt, wieder der Beweis, der Hobby <lacht> ist nicht ganz in der Materie. Aber auch zu Toni Groß äh, muss ich sagen, ähm, ja, das Interview war jetzt nicht so schlimm, dass man sich jetzt da äh, hat. Aber die Aussage von ihm, ja, hört man gleich, dass du aus Deutschland bist mit den negativen Fragen. Ja, Das war irgendwie nur so ein, so ein Vorwand zu sagen, ja, ich will jetzt auch mal draufhauen, dass ihr immer so rumwutzt. Ich glaube, das hat Toni Groß auch gar nicht nötig gehabt, ähm, sowas noch rauszuhauen. Übrigens, äh, auch zu dem Champions-League-Finale ist dir eigentlich äh, aufgefallen, dass jetzt, glaube zum zehnten Jahr in Folge mindestens immer ein Kroate beim Champions-League-Sieger gespielt hat. Das Posten natürlich meine ganzen kroatischen Kollegen immer auf Instagram und so. War immer ein Kroate. Meistens war es natürlich Luka Modric von natürlich, Real Madrid, ja, aber aber es waren auch andere. Und deswegen ähm, ja, ich es war auch eine Riesenshow, glaube ich, das ganze Champions-League-Finale, oder? So, und Das hatte so ja mit, mit großer Ding.
0: Verspätung begonnen, weil die Fans draußen genau. nicht reinkamen, weil einige versuchten, ohne Ticket reinzukommen. Das, ja. das dauerte eine halbe Stunde und ich <lacht> muss echt sagen, großes Kompliment hier auch an die Kollegen, an, an Laura von Vontorra, an Alex Schlüter, Jan Platte. Der soll ja eigentlich Anpfiff 21 Uhr sein und dann planst du die Sendung logischerweise, die hatten ja einen langen, langen Vorlauf von anderthalb Stunden und dann hast du ja einen Plan, wo du genau weißt, okay, um 21 Uhr haben wir eigentlich alles besprochen, was du brauchst? Und dann geht's rein. Und dann geht's aber nicht rein. Dann hast du noch mal ganz kurz 35 Minuten, die du füllen musst. Obwohl du <lacht> eigentlich alles besprochen hast und alles auf den Punkt irgendwie gebracht hast. Und die haben ja. das echt lässig gemacht. Und äh, das war unterhaltsam. Äh, ja, war, war eine große Show. Klar, das ist du. Das, das, ist, das ist fett. Äh, was
1: ich nicht gewusst habe, dieses Stadion... In dem gespielt wurde. Start de France war ja. das, glaube ich, oder? Dass da Paris Saint-Germain gar nicht spielt, das war ich mir auch, das habe ich auch nur so nebenbei mit. Die haben ihr eigenes Stadion und dieses Start de France wird wohl nur für Länderspiele, Rugby und so weiter ja. Und Es ist aber echt ein schönes Stadion, muss ich echt sagen. ist echt schade, dass das gar nicht so äh, genutzt wird, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Sa ja, sagt, sag das, zumindest doch, ein auf den Bildern sag, sag das doch
0: einfach mal so, ja. Ja, hast, Irgendwie da, da, doch Verschwendung, oder? Hast du recht, ja. <lacht> <lacht> also, das war der Paulke der Woche. Er ging und geht in diesen Tagen an. Toni Groß. Okay. Ähm, European Tour Event Nummer 8 äh, sind wir schon, ne? Mit Zwolle. Ja. Die European Tour geht tatsächlich weiter. Ich habe äh, ehrlich gesagt auch gar nicht so viel gesehen. Ich habe jetzt äh, heute am Sonntag ein paar reingeseppt um so ein paar Eindrücke zu bekommen. Aber ich habe äh, einfach auch, weil ich äh, nicht zu Hause bin, ich habe einfach auch mal ein bisschen frei gemacht. Und äh, habe mir so ein paar Notizen gemacht. Chris Doby beispielsweise ist zum ersten Mal seit 2019 im Achtelfinale gewesen. Das ist einfach mal eine gute Nachricht, weil ich Chris Doby für einen echten, einen guten Typen halte. Und das ist auch ein guter Zocker, der, wenn der on fire ist, auch für mich einer ist, der auch mal gut Top 16 äh, werden kann. Und ich glaube, dass, äh, auch, dass das noch, glaube ich, passieren wird. Ja, also ich halte ihn für echt für, für, für sehr talentiert und sehr, sehr gut. Daniel Larsson... Der erste Nordic and Baltic Qualifier seit Mai 2019, der sich jetzt auch für ein Achtelfinale qualifizieren konnte. Toller Auftritt von ihm, Daniel Larsson, ein ganz netter Spieler, finde ich, der schon so lange dabei ist, der immer wieder mal so ein Highlight setzen kann, ne? der World Cup spielt, der WM spielt, aber der auch auf der European Tour immer wieder mal zeigt, dass er echt gut ist. Es gab am zweiten Tag, Tag Nummer zwei, den bislang höchsten Average einer zweiten Runde auf der European Tour mit 94,64 Punkten im Schnitt. Das ist schon echt ein verdammt hoher Schnitt, also ne, man spielt rund 95 Punkte im Schnitt an, an diesem gesamten Tag. Das ist bemerkenswert, 16 Partien waren es ja. Und dann habe ich irgendwie auch noch so im Kopf gehabt, äh, nettes und süßes Foto von MVG, natürlich Heimspiel für Van Gerven. Der geht dann zwar raus äh, relativ früh, jetzt am Sonntag, aber hat kleine Tochter auf dem Arm, stolz wie Bolle, mit auf die Bühne hochgenommen und hat irgendwie auch selbst gepostet. Das Foto werde ich äh, irgendwie nie vergessen. Vielleicht so ähnlich wie bei Toni Groß, auch so. Jetzt, jetzt jetzt sind sie alt genug, die Kinder, jetzt kann er sie mal mitnehmen und sie realisieren, der Papa ist echt ein Star da im Darts. So, ne? Das ist, glaube ja. ich, ein gutes Gefühl für, für Van Gerven.
1: Ja, denke ich auch. Gut, von Gerwen, das war nach dem Klaassen-Match, glaube ich, als er die Tochter hat hochgeht. Richtig gut wieder gezockt, mal wieder gegen Jelle Klaassen. Gab auch Aber länger das nicht schon das Duell, so ein, ne? Ja. Ja, ja, seit 2020 nicht mehr und äh, ich glaube jetzt auch 13 Matches in Folge hat er da jetzt gewonnen und sieben davon mit einem weit, Average weit über 100. Klaassen ist irgendwie sein Lieblingsgegner. Ja.
0: Ja, ich glaube auch. Und da hat er auch, glaube ich, immer ja. besonders viel vor, wenn er auf ihn trifft. Sechs Ungesetzte haben das Viertelfinale in diesem Jahr ins Volle erreicht. Das ist ein Rekord für die European Tour. Das gab es noch nie. Das ist schon bemerkenswert. Wie gesagt, am Ende hat sich der Bullyboy durchgesetzt. Knapp gegen Danny Noppert, der auch das nächste richtig gute Ergebnis raushaut. Noppert ist saugefährlich und arbeitet sich so Schritt für Schritt in Richtung Top 10. Ein ganz, ganz toller Spieler mit einer tollen Entwicklung, der aber irgendwie nie so für den großen Aufschrei sorgt, der so in aller Ruhe seinen Weg geht. Den hat man irgendwie, finde ich, nie so richtig auf dem Zettel, wenn es darum geht, wer kann das Turnier gewinnen. Also ich weiß nicht, geht es ja genauso. Den Noppert habe ich nie unter den ersten drei stehen. Dabei ist der spielerisch eigentlich in der Verfassung, wo du normalerweise sagen musst, dass es einer der das Ding eigentlich gewinnen kann.
1: Ja, das ist wirklich ein, wird immer besser. Vor allem, der hat drei Partien 6 zu 5 gewonnen an diesem Wochenende, die wirklich haarig waren. Teilweise mit äh, Matchstarts gegen sich, 3 5 hinten, dann im Viertelfinale gegen Boris Kirchmark. Dreht das Ding noch, übrigens ja, Boris auch im Viertelfinale, äh, klasse Leistung. Ähm, ist, ich, äh, gut, Ian White ist, glaube ich, ein bisschen zu weit gezogen, der der Vergleich, oder? Der ja auch immer drunter gelitten hat, immer gut gespielt zu haben. Wahnsinns-Averages, viele Players-Championships gewonnen, aber irgendwie nie auf dem Zettel stand, wenn du jetzt irgendwelche Top-Spieler benennen wolltest, gerade wenn es in Richtung Premier League ging oder sonst irgendwie. Aber Danny Noppert, müssen wir jetzt auch mal langsam sagen, der ist UK Open-Sieger. Das vergisst man einfach so die ganze Zeit. Ja. Und hat wieder ein riesen Wochenende und hat auch, glaube ich, im Finale Michael Smith bis zum Ende getrieben. Also ja. das war nicht einfach für den Bullyboy. Michael
0: Smith, der, der klar geführt hatte mit 6-3 und dann äh, 7-4 und dann kam man nochmal ran auf 7-7, dann war es ein knapper 8 zu 7 Erfolg. Und du hast eben die 6-5 Siege von Noppert angesprochen. Unter anderem war es ja auch der Erfolg über Martin Schindler. Ich habe heute noch mit äh, René kurz gequatscht, der sich ja nach langer Zeit äh, nochmal für ein European Tour Turnier qualifizieren konnte, nach vier Jahren zum ersten Mal. Und René sagte so, dass... Äh, das wäre auch etwas Besonderes gewesen, so vier Jahre ist, ein, ist eine lange Zeit und äh, er hat gut trainiert, er war auch im Practice Board gut, war dann auf der Bühne schon so ein bisschen nervös, spielte ja gegen Jermaine Vatimena, also Niederländer, also auch die ganze Halle natürlich hinter Vatimena stehend, hat es auch nicht unbedingt einfacher gemacht, aber René sagt irgendwie, es war vor allem so ein Wochenende und darum hat er das sehr positiv für sich mitgenommen, wo er zum einen gemerkt hat, komm, jetzt das 3-6, klar, ich wollte gewinnen, logisch willst du das erste Match gewinnen, aber ich, ich ich kann schon mithalten noch. Da geht vielleicht noch was und ich habe jetzt vor allem wieder Bock, auch noch mehr zu trainieren, in der Hoffnung, dass da vielleicht auch noch eine Qualifikation äh, kommen kann. Der wird jetzt in Zukunft, erstmal macht er jetzt Urlaub, dann macht er Challenge-Tour, dann hat er noch die Hoffnung, sich vielleicht für das ein oder andere European-Tour-Event zu qualifizieren und natürlich auch die Super League. Ich meine, äh, auch da war es ja mal Renés Weg über die Super League, sich für die WM zu qualifizieren. Genauso wie du, mein lieber Robby.
1: Ja, dreimal dreimal herrlich. <lacht> ja, nee, das äh, gibt dir wieder Aufschub und ich muss ja auch sagen, ähm, der letzte Super League Sieg war ja bei mir, glaube ich, auch so ein bisschen dem geschuldet, dass ich diese Tour gespielt habe, dass ich richtig abgehärtet wurde ähm, immer wieder gute Gegner hatte Qualifikationen für European Tours äh, viele hatte in diesem Jahr und äh, das hilft ja eigentlich am meisten weiter und ich, vielleicht hat er René jetzt wieder äh, ich kann ihn verstehen dass er da wieder Bock kriegt ich meine ganz ehrlich wenn du da hochkommst äh, und dein Name wird gerufen dein Song wird gespielt und nur drei Leute klatschen für dich das reicht schon das äh, mehr ja. Motivation gibt es nicht das ja. ist und René das ist, das ist ja auch wirklich
0: gut. einer gut mit seiner Geschichte damals dieses Match gegen gegen Michael van Gerwen der, der war echt auch mal so dran, so eine ganz große Nummer zu machen. Ne? Also Frank Nerven bei der WM rausnehmen, es hat ja echt nicht viel gefehlt. Und klar, das ist das ist so sein sein Tag gewesen, mit, mit dem man immer immer an ihn denkt. Und klar, der hat nochmal Bock, da irgendwie in diese Richtung zu kommen. Und der der Feite trainiert ja auch mit, inzwischen mit so einem kleinen Team, was was sie da haben, mit 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 Lukas Wenig und Co. Und, und einigen jungen Spielern auch. Der ist da sehr, sehr engagiert und hofft, äh, ja, dass er da vielleicht auch noch was reißen kann in Zukunft. Warten wir einfach mal ab. Haben wir auch noch was vergessen mit European Tour Event Nummer 8 mit Zwolle? Ich glaube nicht, ne? Luke um, Humphries, vielleicht das auch nochmal, der war ja nicht am Start, weil er auf der Hochzeit seines besten Freundes war. Der hat äh, pausiert. Ähm... Ja, ich denke aber. Ich
1: meine, Andrew Gilding könnten wir jetzt oh, ja, noch natürlich recht. lobend erwähnen. Ich meine, der hat wahnsinns Matches gespielt, ein paar hunderte Averages rausgehauen, war im Halbfinale, hat sich da auch wieder gut geschlagen ja. gegen Michael Smith. Michael Smith hat auch äh, wieder gut spielen müssen. Ähm, Gilding ist auch so ein Typ, keine Ahnung, das ist, diese Wurf-Action ist halt echt ein, der Albtraum jedes Kameramanns äh, bei der PDC, allein schon durch seine Körpergröße, durch, äh, ich glaube, das ist also Stephen Bunting gegen Andrew Gilding, haben wir, glaube schon mal gesagt. Albtraum, da, ist, leu da leuchten dann alle Alarmzeichen bei der PDC, bei den Produktionsteams. Kannst du nicht übertragen. Aber gute, ja. gute Leistung von ihm. Ja. Ähm, vielleicht auch nochmal, ja, es hat sich ein bisschen was im WM-Race natürlich verschoben. Da ja, gucke ich auch gut. mal so gute mit einem Info. Auge drauf, ja. ähm, dass jetzt auch Martin trotz der Niederlage jetzt hier als Gesetzter ähm, also im Moment, in der Endabrechnung, Netto-Rangliste, ist, ist er schon 32. Gell? Also das ist schon heftig. Cool. Also er würde als gesetzter Spieler zur WM gehen in den ja. Top 32. Und, ähm, und ich sehe auch so aus deutscher Sicht Max Hopp und Flo Hempel, das, da ist noch nicht alles geredet. Also man hat das Gefühl, das geht alles so ein bisschen schief dieses Jahr. Aber die sind nur 2.000, zwei, 2.500 Pfund von diesen WM-Plätzen entfernt. Das heißt, so eine European-Quali mit einem Sonntag oder mal ein Run im Halbfinale, Players championship kann Schon einiges ausmachen haben ja beide schon geschafft. Von ja. dem her drücke ich da mal die Daumen, dass das noch ein bisschen äh, dass die da noch ein bisschen Gas geben können. Ähm, ich glaube, vor allem Flo hat ja auch letztes Jahr bewiesen, dass er zum Schluss dann noch mal ein bisschen äh, hingehen kann. Und was jetzt ganz komisch war, auch diese European Tour, da war Gaga gar nicht dabei. Ich war schon <lacht> irgendwie komplett, der hat ja irgendwie jede mitgespielt oder bisher. Ich glaube, die ersten sieben war immer dabei.
0: Ja, ich meine, der ist ja Viele auch, auch qualifiziert. Der ist ja immer qualifiziert für für das Event, wenn es in Deutschland stattfindet, sowieso. Und dann Ja, aber
1: der hat sich ja auch für, für Österreich ja, qualifiziert klar. und so weiter. Ja, absolut. Und, und, und für Prag und was weiß ich. Das ist schon eine Maschine irgendwie und auch der. Und das ist ja auch einer, der hat auch schon ein ganz strammes Programm jetzt dieses Jahr. Ja. Da kommt ja jetzt eventuell noch World Matchplay dazu im Sommer. Also, ähm, gut ab. Ja, und von daher glaube ich auch, klar, du
0: willst natürlich äh, auch ins Wolle mit dabei sein, logisch, aber jetzt ist mal so ein Wochenende frei und ich habe es irgendwie bei ihm äh, auf Instagram gesehen, der war irgendwie äh, Fußball gucken in der Kreisliga, der hat es <lacht> ja. einfach mal entspannt angehen lassen, das tut auch mal gut. Und ich glaube auch wichtig dann, dass verdient. du dem nicht nachtrauerst, dich nicht qualifiziert zu haben, sondern dass du entspannt bleibst und jetzt auch denkst, okay, frei, Wochenende frei, relaxen und irgendwie auch Kraft tanken und dann wieder da sein, äh, wenn es wichtig wird. Ich schaue gerade auch nochmal auf die Weltrangliste. Da hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel getan. Der Bully boy bleibt die Vier, auch wenn er das Turnier gewonnen hat. Danny Noppert verbessert sich um einen Platz. Der rutscht von zwölf auf elf. Und damit rutscht äh, Joe Cullen einen Platz nach hinten auf die zwölf. Mervyn King hat sich auf 19 verbessert. Damon Hatter äh, geht zurück auf die Position 20. Das jetzt so gerade, was jetzt an, heute an einem Finaltag so entscheidend war. Ansonsten ist noch Ryan Mickel, der ist auf die 54 hoch, der Barney auf, auf 56 runter. Übrigens, das wollte ich eben noch sagen, Raymond von Barnefeld und Toni Kroos. Toni Kroos ist ein ganz großer Raymond von Barnefeld-Fan.
1: Ah, ja, stimmt. Das hat er immer rausgetweetet, ja. Ja, genau. Champ das so, das, ja, das ja,
0: verfolgt ja, er alles und äh, da hat er totalen Bock drauf. Und äh, ja, das, das ist ganz spannend. Und äh, Max Hopp übrigens auch noch um eine Position runtergerutscht jetzt durch das Wochenende äh, auf der European Tour. Der ist jetzt aktuell die 64 der Welt. Flo Hempel die 61. Und Martin Schindler ist die 45 und Gabriel Clemens ist die 22. Das ist einfach mal so die Top 4 aus Deutschland mit diesen Weltranglistenpositionen. Ja, dann würde ich sagen, äh, Robby, äh, wir haben einfach nur noch unsere Lieblingsrubrik. Ja, die ganze Wahrheit. Kleine Stories über
1: große Helden. Ich habe manchmal Angst, dass wir uns irgendwie den gleichen Namen oder das gleiche irgendwie aussuchen. Das wird sicher irgendwann mal passieren, wäre lustig. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Soll ich, soll ich mal anfangen? Fang du mal an. Okay, ich habe mir, weil ich wieder was gesehen, gelesen habe, jemand raussucht, der wirklich so ein ganz großer Held ist. Vielleicht sogar der größte Held, abseits von Phil Taylor, des, der Darts-Welt. Kannst du dir schon vorstellen, wer es sein könnte? Paul Lim könnte ich mir vorstellen. Nein, keiner, der Darts spielt. Ach, keiner, der Darts er spielt. Er spielt kein Darts. Nein, ein Mann, der wohl laut eigenen Infos jeden Sport, den es gibt, auf der Welt ausprobiert war, aber nichts gut war, außer ihn Geld machen. Jetzt Sport. muss es aber klingeln. Ja, Barry Hearn. Ja. ja. Barry Hearn, das finde ich gut. <lacht> das ist schon ein Held. Ja, weil ich wieder so ein aktuelles Ding gesehen habe, Interview, wo er wieder ziemlich ehrlich war. Er hat ja auch die Autobiografie daraus rausgehauen ja. mit tollen Sachen drin, kann ich nur empfehlen. Wirklich viele Hintergrundinfos und auch Hast du spannende gelesen? Geschichten. Nein, noch nicht, ich okay. habe es äh, auf jeden Fall auf dem Plan, aber ich habe so, so, so ein paar Ausschnitte und so ein paar Artikel drüber gelesen und Rezessionen natürlich, äh, wie auch immer, aber es soll echt spannend sein und auch so ein Typ, äh, wo ich jetzt wieder gesehen habe, der war mal komplett pleite, also wirklich nicht alles Geld weg, was er verdient hat, Millionen von Pfund weg plus Millionen Schulden, also so war der schon unten mit ja. Anfang 30, Mitte 30 so. Ja. Es ähm, ist, übrigens kein, ist ja. übrigens
0: kein ungewöhnlicher Weg für sehr erfolgreiche Menschen, dass die, ja. dass die ja. auch ja. mal ganz ja. kurz äh, diese Krise brauchen, um ja. sich zu entwickeln, um dann diese großen Schritte gehen zu können.
1: Ja. Barry zweimal habe ich ihn ist, getroffen.
0: Ist ja. ein super ja. Typ, über ja. den ich ja. inzwischen, das habe ich auch in meinen Büchern immer wieder mal mit aufgegriffen, einiges auch geschrieben und viel recherchiert habe. Äh, ja. Aber erzähl du,
1: ja. Nee, ich wollte nur sagen, ich habe ihn ja zweimal getroffen das erste Mal war bei der WM 2015, die ich, wo ich im Alli Pelli mich mit Max Hopp warm gespielt habe, das weiß ich noch ganz genau. Und er kam rein und guckt so nach allen und ich denke so, boah, der kommt ja einfach rein, der große Barry Hearn und guckt, wünscht allen Glück und sagt noch, Jungs, gebt euer Bestes, das ist gut für mich, gut fürs Business, gut für euch, deswegen gebt euer Bestes und so weiter. Und jetzt, jetzt reden wir auch mal wieder ein bisschen, du kennst ja auch Max, gell? Max ist ja einer, der Demut ist nicht immer sein Ding, was ich meine. Also der, da, da muss schon was passieren, damit er ein bisschen äh, beeindruckt ist. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo auch Max und dann hat mir erklärt, ja, ja, Barry kommt immer hier rein und so, weißt du, klar, äh, alles gut. Und äh, da habe ich dann schon gemerkt, der hat schon eine ganz besondere Aura, Barry hören, und auch wenn er kommt. Und das zweite Mal war eben bei diesem äh, Tourcard-Meeting 2019 in Dublin, müsste das gewesen sein, kurz vor dem World Grand Prix. Und auch die Erscheinung, der ist ja auch groß, groß und hat schon... Ähm, Ne, Aura, äh, ich habe gezittert, als ich das Foto mit ihm gemacht habe. Ich und Sora Lerchbar haben ein Foto mit ihm gemacht und äh, okay. habe so ein bisschen gezittert und auch wie er das erzählt hat damals, wie er diesen neu, wie, sie, wie er diese neuen Deals abgeschlossen hat mit Sky, mit den neuen Sponsoren und dann auch uns erzählt, das ist alles für euch, ich, ich mache euch, ich sorge dafür, dass ihr gut davon leben könnt und so und so. Äh, keine Ahnung, ich hätte ihm alles abgekauft in dem Moment. Und das hat mich irgendwie so fasziniert. Und mich fasziniert im Endeffekt, dass es solche Typen gibt, die dann wirklich so drauf gedrillt sind und auch wieder, wieder, ins, Gesch wieder ins Geschäft gekommen ist. Es gibt ein paar Aussagen, die wohl, er wohl getätigt hat, die gefallen mir jetzt nicht so. Wie zum Beispiel, da hat er mal äh, gesagt, dass äh, je, je mehr Geld du verdienst, desto bessere, äh, besserer Vater bist du ich weiß nicht, wie er das jetzt genau gemeint hat, ob ich das jetzt auch richtig verstanden habe, von meinem Englisch her, äh, finde ich jetzt nicht. Da kann ich jetzt nicht sagen, also ich glaube nicht, dass es stimmt. Und, ähm, und ein großer Spruch ist, ähm, dass, dass das Leben nicht an alle die gleichen Karten verteilt. Und da hat er recht. Und äh, dass du aber trotzdem die Möglichkeit hast, deine Karten ja, neu zu mischen eventuell. Und äh, ja. Barry Hearn, äh, ein Typ, der als Kind aus ganz, ganz armen Verhältnissen, ich weiß nicht, ob du das auch recherchiert hast, äh, also so arm, die hatten... Keine Toilette, die im Haus war. Die mussten raus auf die Toilette. Und dann sitzt er jetzt heute in schicken Wagen und so weiter. und ähm, ja weißt Barry du, Hearn, mein Held der Woche. Ja,
0: und so das, das ist ja vielleicht auch ein Grund, warum der sich sehr, sehr gut in diese Darts-Welt reingefühlt hat. Also gerade was du mit der Toilette sagst, so war es ja auch bei Phil Taylor. Die hatten auch kein, ja, keine Toilette genau. im Haus, da muss es auch rausgehen. Ja. Also auch aus ganz armen Verhältnissen. Es gibt ja äh, den großen Satz äh, von Barry Hearn, der Anfang der 90er Jahre eingeladen wird. Er möge sich das mal angucken, ob er nicht vielleicht einsteigen könnte. Das war zu der Zeit, ja als die PDC sich gegründet hatte und dann sagte er den Satz in der Halle stehen bei der WM stehen sagte er I smell money das ist ja, ja so der, der Satz, den man immer mit Barry Hearn verbindet und dann habe hab ich mich äh, dann auch später mit mit Keith Deller unterhalten, der auch genau von so einem Abend sprach, so Ende der 90er Jahre, äh, was du gesagt hast, wo alle Tourcard-Besitzer zusammenkommen, wo, wo er die Ansprache hält und wo er damals in den 90ern schon gesagt hat und ich verspreche euch eins, ich mache aus euch Millionäre. Und das war in den 90er Jahren, das ist ja noch die Zeit, als es irgendwie vier, fünf, sechs große Turniere gab und mehr gab es ja nicht. Da gab es noch nicht die Tour, die wir heute haben. Das war total abgedreht, dass ein Typ sich da hingestellt hat und gesagt hat, ich mache aus euch Millionäre. Und er machte ja aus den Menschen Millionäre, nicht aus jedem von denen, ja. aber aus aus, aus aus einigen. Und das und es ist auch sein großes Ziel, dass er das Preisgeld nochmal nach oben schraubt. Er will
1: die, die 30-Millionen-Marke ja. eigentlich knacken. Ja, und so, 30 ne? Millionen, ja. Ja, genau, und, ja. Ja,
0: das, das ist einfach sein sehr großes Ziel. Ein großartiger Verkäufer, ne? der finde ich so eine, ja. eine coole Art und Weise auch hat, wie er seine Geschichten erzählt. Ein großer Geschichtenerzähler auch, aber das gehört ja zu einem Verkäufer ja. nicht dazu und äh, der, der immer so eine, so eine Bescheidenheit an den Tag legt, aber durchklingt lässt. Dass er natürlich auch ein, ein großer Fisch ist ne? und dass er, dass er echt ähm, ja auch großen Erfolg hat. Ist ja auch zum Ritter geschlagen worden. Ne? Also ist noch gar nicht so lange ja, her.
1: Ist ja. MBE ja? ja oder ist er Member of the British? Da gibt's ja zwei verschiedene Kategorien, ja. glaube ich. Ähm, also von dem her ja guter Typ und wie gesagt, wenn, du, wenn er vor dir steht, noch noch beeindruckender finde ich, weil du einfach sofort spürst, also dass er ein guter Verkäufer ist. Und ich würde ihm alles abkaufen. Das sage ich dir, wie es ist. Ja. Der, soll's, der kann mir das gut erklären. Und dann, du denkst auch, du brauchst das. Und so kann ich mir das auch vorstellen. Und das, also das Gute ist, was ich jetzt auch wieder ge gehört habe aus seinem Mund, dass er sagt, wir haben bei, bei Sky TV in England eigentlich die zweithöchsten Einschaltquoten mit Darts und so weiter. Also wir sind Und er sagt, er ist sicher, und das ist auch wieder so ein Spruch wie der mit den Millionären, er sagt, ich mache Darts größer als Golf. <lacht> Und das Golf ist groß. Das müssen wir dann schon festhalten. Und äh, da bin ich mal gespannt, wo die Reise da noch hingeht. Mit Eddie Hörn jetzt ja. dann wahrscheinlich.
0: Und, ja. ja, absolut mit Eddie Hörn. Der ist ja der, der inzwischen ja. das, äh, das Sagen so Moment, da hat. Ja. Und äh, das ist ja immer der Vergleich, auch so der, äh, Darts, das Golf der Arbeiterklasse ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein geiler Vergleich, der auch, glaube ich, äh, von, von Barry Hearn stammt. Und ja. wenn man mal so zurückschaut, ist es ja tatsächlich so, es gibt so ein paar Figuren in der Geschichte des Darts, das wird in jeder Geschichte von Sportarten sein, ohne die diese Entwicklung nicht stattgefunden hätte. Also ohne Phil Taylor wäre Darts nicht da, wo Darts heute ist, ohne Barry Hearn auch nicht. Barry Hearn ist auch eine der wenigen Figuren, die ganz entscheidend und ganz prägend mit dabei waren und den Sport dorthin gebracht haben, wo er heute ist. Vielleicht. Ja. vielleicht die wichtigste Figur. Also ich, okay.
1: Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich die wichtigste. Phil Mit Taylor, ich glaube, Phil Taylor
0: war schon auch als als Botschafter dieses Sports und weil er so früh so akribisch war und, und den Sport auf so ein anderes Level gebracht hat, der hat irgendwie das Profi Darts irgendwie auch reingebracht als Spieler halt, ne? Ja, aber das sind wirklich zwei Figuren, die ganz ganz wichtig waren dafür, dass dass sich Darts so entwickelt hat, wie wir es heute erleben.
1: Ja. Ja. Eigentlich ist er der ewige Held des Darts. Ja. Zusammen mit Phil, ja.
0: Ja, ja, ja wie gesagt, hat eine, eine coole Geschichte, der ja auch deshalb im Darts damals äh, Unterstützer gefunden hat, auch Fernsehsender gefunden hat, weil die gewusst haben, der hat das ja auch schon mit Snooker und Billard hinbekommen. Ne? Also, ja. Und der war schon in anderen Sportarten unterwegs und hat die aufgebaut, hat einfach so den Riecher ja. gehabt. Ich nehme eine kleine Sportart und mache die groß. Und der hat immer gesagt, äh, diese, diese... Das ist das ist Soap-Opera, was wir im Darts erleben. Diese dieses, dieses, ja. die, diese Fans, die wir haben und die Spieler, das sind so geile Charaktere. Diese Geschichten, die müssen wir erzählen. Und das, er hat gewusst, dass
1: das Erfolg hat. Fällt dir auf, dass wir auch über Barry Hearn wahrscheinlich zwei, zwei Podcasts machen könnten? Ja, absolut. Schon. Ja, absolut. Also locker. Ich, wahrscheinlich wurde er schon oft thematisiert, auch in dem Podcast, in den letzten 105 Folgen irgendwo. Das ist mir schon klar. Aber wie gesagt, Taylor und Barry Hearn, das sind so zwei Dinger, das sind Evergreens, Dauerbrenner, ja da geht einfach nichts drüber irgendwie, so aus meiner Sicht, ich weiß nicht, weil ja. einfach auch die dafür verantwortlich sind, dass ich jetzt mit dir hier sitze und wir diesen ja. tollen Podcast Folge 106 aufnehmen. Ja, du hast genau
0: recht. Ist Das der Grund, warum ja. wir in den letzten Jahren dazu im Fernsehen äh, so übertragen haben, wie wir es übertragen haben und äh, ja, das, das ist schon cool, ne? Ja. 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 Okay, nicht ganz so entscheidend für den Sport, aber auch einer, der äh, den Sport geprägt hat und das ich glaube, ich bin jetzt drauf gekommen, weil jetzt halt gestern wir dieses Champions League Finale hatten zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool. Und jetzt ahnen schon, welche Richtung es geht. Ich wollte Stephen Bunting einmal herausheben. Stephen Bunting, wir wissen, BDO Weltmeister, der zurzeit die 21 der Welt ist, bei dem man so 2015 dachte Wahnsinn, der kommt jetzt rüber zur PDC und marschiert sofort durch. Das hat er nicht gepackt. Dann war er fast mal drauf und dran, sogar aus den Top 30 rauszurutschen. Hat dann diese Super PDC WM gespielt. Halbfinale ja. erreicht. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob er es sportlich nochmal hinbekommen wird, sich so wirklich nach vorne zu spielen, ob das nochmal einer aus den Top 10 wird. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, ich finde, er ist vor allem ein ganz feiner Kerl. Und ich habe Stephen Bunting jetzt schon so ein paar Mal erlebt. Und das sind jetzt auch keine wahnsinnig großen Geschichten, wo du denkst, ah, super Story. Aber so kleine Geschichten, die mir gezeigt haben, so, dass der ein ganz großes Herz hat. Das war beispielsweise, als ich damals während Corona anfangs diesen YouTube-Channel aufgebaut habe. Den, den Steven habe ich einmal kurz nur angeschrieben und den habe ich, glaube ich, über Twitter auch dann irgendwie angeschrieben. Und äh, der war sofort dabei, weil er gedacht hat, alles klar, ich habe Zeit, das machen wir, helfe ich dir. Ne? So, und das war für mich ja so cool, einen Weltmeister mit dabei zu haben. Und dann war ich damals champions League viertelfinale in Liverpool Ab das moderiert für The Zone. Und da hatte ich Steven noch, angesch noch angeschrieben, ob er nicht vielleicht Bock hätte, als Gast runterzukommen. Das wollte ich der Sohn verkaufen, dass wir den Bunting da unten haben, der uns vielleicht <lacht> mal so ein bisschen auch erzählen kann, so aus, aus, eines, aus Sicht eines englischen Fans, ich, ja. wie wird der Kloppo eigentlich wahrgenommen in Liverpool? Und ich wusste, das ist ein großer Kloppo-Fan. Das hat am Ende alles nicht stattgefunden. Aber Steven Bunting, der, der, der winkte mir irgendwann, ich stand dann unten auf dem Rasen und der war irgendwie so, weißt du, so ein paar Etagen war höher, der ja, winkte ja. und dann fing der an und kletterte, der kam runter so weit, bis er mir die Hand geben konnte. Der wollte mir einfach nur die Hand geben, wollte guten Abend sagen und mich sozusagen auch willkommen heißen an, an, an der Anfield Road. So, weißt du, das, das ist sein Stadion und das ist seine Heimat und das, das ist echt, das ist putzig oder das ist echt, das ist so, das ist ein ganz guter Typ, der ja auch viele Aufs und Abs hat, der auch schon, glaube ich, ein paar Mal gedacht hat, er beendet die Karriere, weil er gedacht hat, er schafft es nicht mehr. Der mit Mentalcoach unterwegs war und der sich wieder rangekämpft hat. Und ich drücke ihm die Daumen, dass er dass er vielleicht den Weg auch noch weiter vorne
1: findet. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er es schaffen wird. Ähm vielleicht ist er zu nett dafür. Weißt du, ich meine? Er ja? ist ein ganz, ganz netter Typ. Vielleicht darfst du nicht immer so ein netter Typ sein in diesem Business, ja? in der Zwischenzeit. Er ist ja ein BDO-Spieler. Lange Zeit war dort erfolgreich, Weltmeister, Wilma World Masters gewonnen und ja. so weiter. Aber es ist irgendwie witzig, dass du von all diesen Spielern genau Stephen Bunting nimmst. Du hast ja immer nur PDC kommentiert. Das ist dein Ding. Und äh, Stephen Bunting ist ja zur PDC gekommen. Und jetzt rate mal, gegen wen Stephen Bunting sein allererstes Match bei einer PDC-WM gespielt hat. Da kommst du nicht drauf.
0: Bei der PDC, Moment, Moment, Moment. Moment.
1: 2015, ja. erstes Match von, von Stephen Bunting. Am 23.12.2014. Ich muss ich stand, ganz kurz nachdenken, das, das kann aber
0: nur einer sein. Das kann nur äh, der Rob Star sein.
1: Richtig. Ja, Siehst boah, du, da, da ja. schließt sich der Kreis doch wieder. Das <lacht> passt alles. Das ist <lacht> schicksalhafte Begegnungen. Nee, das war tatsächlich sein erstes Match. Und wie war der PDC damals zu dir? Mich. Super. Ja. Wie, du, du, so wie du ihn kennst. Weiß ich meine, auch gleich äh, Sita ich heiße äh, Robert dann glaubt die Frage Robby, Rob Weißt du ich mein, wie willst du genannt werden und äh, hey Rob und alles Gute bla bla ich, er war natürlich auch ein bisschen nervös es waren die Erwartungen waren hoch an ihn damals es war nicht äh, sicher nicht einfach für ihn, aber er hat ein gutes Match geliefert. Wir hatten äh, dieses berühmte letzte Match damals, äh, kurz bevor die, die Letz-, der letzte Zug fährt. Leider war die Halle nicht mehr ganz so gefüllt, aber er hat gut gespielt. Äh, hat Vor allem im Finishing hat er mich komplett zerstört. Ich habe eigentlich auch ganz ordentlich gespielt. <lacht> äh, ich glaube, 580er geworfen in einem WM-Match ist kein, kein, keine schlechte Leistung, aber er hat richtig gut gespielt. Und äh, wie gesagt, so wie du ihn kennst, er war wirklich super nett zu mir, ähm, sehr höflich, auch nach dem Match und so weiter. Das war wirklich Steven Banding.
0: Mich wundert, dass er jetzt auch so in den letzten Jahren äh, noch nicht weg ist von diesen 12-Gramm-Darts. Da, also da war ich mir vor ein paar Jahren ziemlich sicher, er würde die Grammzahl steigern. Soweit ich weiß, spielt er noch die 12 Gramm. Okay. Und 12 okay. Gramm, äh, das, das, ich, hast du mal mit 12-Gramm-Darts geworfen?
1: Ja. ja. Das also ist gar nichts. Ist... Da hast du nichts in also der Hand. Es geht eine Weile, aber das Problem kommt dann immer, je länger das Match ja. wurde. Also wenn ich leichte Darts hatte, ich, du spürst dann irgendwie gar nichts mehr ja. dann von dem Dart. Und das ist halt das Problem. Und ohne jetzt Steven Bunting auch zu nahe treten zu wollen. Wirklich, wir haben ihn jetzt wirklich hoch gelobt. Ich mag ihn total und alles. Aber vielleicht äh, sollte er auch ein paar Dingen einfach arbeiten, die abseits vom Dart sind. Und ich sage jetzt nur mal das Beispiel Luke Humphreys, der einfach auch körperlich sich ein bisschen verändert hat und so weiter. Vielleicht ist das der entscheidende Kick dann ah. auch für Stephen Bunting, weißt du, wie ich meine? Wo, wo man dann sagt, hey, das hat mir total weitergeholfen. Ah. Seitdem fühle ich mich einfach auch besser und fitter am Oki okay und so weiter. Ähm, vielleicht da, wie gesagt, für uns ist es immer leicht, über diese ganzen Sachen zu reden. In der Situation ist es nochmal was anderes. Aber ich, ich, ich sage das ja nicht, weil ich ihm böse sein will, sondern weil wir beide gönnen ihm ja und wollen ja, dass er da wieder hinkommt, wo er mal war und vielleicht noch drüber hinaus schießt. Also ja. von dem her kann ich auch nur sagen, Stephen Bunting
0: guter Typ. Und ich was du was du sagst, kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich der ja auch im letzten Jahr viel Rad gefahren bin, das ist ja so eine Frage der Disziplin und ich habe so gemerkt, wenn du diese Disziplin gerade auch so im Ausdauerbereich an den Tag legst, Überträgt sich das auf dein Leben? Du wirst, du wirst, dein ganzes Leben wird disziplinierter, weil du plötzlich merkst, ich muss mich gesund ernähren. Wenn ich das machen will, muss ich auf das und das verzichten. Ich muss früher ins Bett. Ich muss gut pennen, sonst kann ich das nicht. Dann dein, dein ganzes Leben verändert sich dadurch, dass du anfängst mehr Sport zu treiben und in dem Ausdauerbereich fitter zu werden und äh, darum glaube ich hat das Luke Humphries gut getan und äh, stimme dir vollkommen überein. das würde glaube ich auch einem Spieler wie Steven Bunting wahrscheinlich helfen wahrscheinlich helfen noch professioneller das ganze Unternehmen anzugehen aber ja. du hast recht sagt sich immer so leicht und
1: äh, ja ja klar ist es leid. für mich sowieso ich bin eine Bodenstange. ich habe das halt im naturell irgendwie ob das jetzt Glück oder Pech ist, weiß ich nicht. Manchmal ist es eben Pech, aber es ähm, ist für mich sehr einfach zu sagen. Ja. Und äh, ich möchte auch nicht urteilen oder sonst irgendwas. Ich, ich, ich stelle mir diese Wege sehr, sehr hart vor. Und ich habe auch den mein, mein größter Respekt geht an alle, die ihren Körper so drastisch verändern wie zum Beispiel ein Luke Humphreys. Ja.
0: So, das war die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Äh. Haben wir, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt. Ne? Du sitzt jetzt gerade noch in der Kommentatorenkabine von sport
1: Ja, doch, habe ich gesagt. ich Der Sound hier ist gut. Ich glaube, das wird eine ganz gute ähm, Tonqualität. Ich hoffe es zumindest. Ja, bei auch dir. wenn ich hier die ganze Zeit vom, vom 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 Mikro hin und her wandere, soll man ja auch nicht machen eigentlich. Aber ähm, ich habe hier viel Zeit verbracht die letzten Tage. Deswegen habe ich gedacht, die Stunde die oder die halbe Stunde. Keine Ahnung, wie lange sind wir jetzt drauf? Ja. ja 50 Minuten schon wieder. Ja, Wahnsinn, die Zeit ja. rennt. Ähm, ja, deswegen bin ich hier und äh, eigentlich fahre ich ja immer direkt nach Hause, aber ja. heute auch. Ich werde jetzt erstmal ein paar Stunden pennen. Ich kann es kaum erwarten, wieder meine Kids zu sehen. Und äh, da freue ich mich immer drauf. Die Kleine ist ja noch so klein, dass sie sich in, innerhalb von Tagen verändert. Weißt du, wie ich meine? Ich, und, weiß, ich äh,
0: weiß ganz genau, was du meinst. Ich weiß ganz, <lacht> genau, was ich weiß ganz <lacht> genau, was du meinst. Ja, es ist wirklich so. Das
1: wird ja. schon. Ja. Äh, und ich habe auch gestern gefacetime mit meinem älteren Sohn. Und wenn der dann sagt, Papa, Heimkommen, das tut dir dann schon weh, so im Herzen. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf morgen, werde auch ganz früh losfahren, so früh wie es geht. Und dann werde ich mich auf den Heimweg machen und freue mich dann, was ist denn alles das nächste? Bundesliga-Aufstiegsrunde darf ich spielen für den KSC, fällt mir okay. gerade ein. Also, ich spiele beim KSC noch da als DDV okay. und spiele die Bundesliga-Aufstiegsrunde mit denen in Hanau. Und dann kommt schon der World Cup of Darts. Nee, dann ja. kommt erstmal das Premier League-Finale. Und dann der World Cup of Darts. Also der Juni wird auch wieder schön voll.
0: Ja, du, und wir haben ja auf The Zone vorher noch äh, das, die, die World Series mit Madison Square Garden, dritter und vierter ja. Juni. Stimmt. Und dann ja auch noch das Nordic Darts Masters von Kopenhagen. Das ist 10. und 11. 10. Juni. Und dann am 13. Ja. Juni kommt der Playoff-Abend der Premier League. Und danach erst äh, kommt der World Cup of
1: Darts. Das ist unheimlich eng und gesteckt. Und dann kommt wieder. noch in Holland ein World Series Event, auch noch im Juni. Also hast recht. Ja, hast recht. Richtig gut ab. Ja, ja. also da...
0: Also ich weiß ja ganz schön
1: ranklotzen.
0: Der Takt bleibt irgendwie, gerade für die Topspieler ja. halt. Ne? Auch World Series heißt ja, es sind die Topspieler vor allem mit dabei. Und natürlich auch Fallon Sherrock, die ja sich riesig auf den Madison Square Garden freut, wie so, alle ja. anderen auch. Also das ja. hat übrigens auch Gerben Price nochmal in diesem Post untergebracht, und so hat dem Motto, so ich bin platt, ich bin unzufrieden, die Premier League saugt mir meine letzte Energie, aber wir sehen uns in New York. <lacht> so großer Smiley, da haben sie natürlich alle Bock drauf. Und ja, äh, ja. Können Sie auch stolz sein. Ich war noch
1: niemals in New York. Doch,
0: ich war schon ein paar Mal. Lohnt sich. Schon hin. Ist mir zu groß. <lacht> Sagt der Freudenstädter Robert Marianovic. Robby, wir haben jetzt 0.51 Uhr. 51. Ich würde ganz ja. gerne ins Bettchen gehen.
1: <lacht> Mach das. Mach das, Elmar. Ich äh, gehe auch ins Bettchen und freue mich auf jeden Fall. Ich muss noch ein bisschen was machen hier. Meine Daten zusammensammeln, damit ich auch wieder nichts vergesse, was hier passiert ist am Wochenende. Sehr gut. Diese unglaublichen Geschichten mit äh, einem John Lowe, der gefühlt zehn Minuten Walk-on hinter sich gebracht hat. Das war schon die Szene. Und ich habe wieder, ich wollte schon sagen wollen, du, John, da hinten ist nur einer, dem hast du noch nicht die Hand geschüttelt. Geh doch da auch noch hin. Äh, es war schon Wohnzimmeratmosphäre, deswegen äh, freue ich mich jetzt aufs Schlafzimmer. Ja. Gut. Elmar? Eine schöne Folge mal wieder, danke. Fand ich, auch. danke und, dir. Äh, ich, ich bin jetzt so gespannt auf dieses Intro. Ja, ich kann es kaum erwarten. Ja, ich, also also ich höre es dann zum ersten Mal, auch wenn die ganzen Zuhörer das zum ersten Mal hören. Also schon ein stolzer Moment. Das ist wie so ein <lacht> eine neue Ära ist gut. Also und ansonsten frag noch mal bitte: Du hast die Nummer von Felix groß wahrscheinlich oder ja, ja, klar. <lacht> Man kennt sich in der Szene. Frag ihn mal bitte, ob er das war im, im Alley ich, ich Das würde mich mal interessieren. Ich habe das noch irgendwie im Kopf, okay. ob er mal im Elli Pelli oder, oder wenn du mal bei Gelegenheit siehst, brauchst ja, du ich, ich, glaube,
0: ich glaube, Felix ist, glaube ich, nicht so Darts angefixt, darum bin ich so zögerlich. Also, und und Toni, okay. Toni war, glaube ich, nicht im Alley Pelli. Das hätten wir alle mitbekommen. Ja. Das wäre eine größere Nummer gewesen, dann auch äh, für, für die Engländer. Aber vielleicht hast du recht. Ich, äh, es waren auf jeden Fall viel mehr Fußballspieler im Alley Pelli schon, als man es eigentlich denkt. Also immer wieder komme ich auch zu Fußballvereinen heißt es, ach ja, ich und ich waren auch da, haben wir damals bewusst Kostüme angezogen und sich gezeigt, weil die keinen Bock haben, <lacht> dann auch öffentlich dahin zu gehen. Die wollen einfach privat dann auch ja. mal sein, ne, das genießen. Ja. Und ja. ja, genau. So, und euch äh, zu Hause an den Bluetooth-Boxen oder äh, wo auch immer ihr hängt, äh, habt äh, eine gute Woche. Lasst euch gut gehen. Wir hören uns sowieso ganz bald. Und ähm, ja das Wetter wird jetzt auch wieder schöner, glaube ich. Es soll ein bisschen wärmer werden jetzt Mitte der Woche. Und auch das werde ich mit, mit groß, in großen Zügen genießen und freue mich sehr drauf. Robby, ab ins Bett. Es war schön mit dir. Ciao.
1: Gute Nacht und ciao. Game On ist eine Produktion der
0: Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt es immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.